0: Hello， 你现在收听的是不动产法律的专家，我是黎明中律师。在全新的第一季里，你将会了解从购屋到交屋该注意的每每嘎嘎。我会邀请资深的不动产业者，加上我丰富的实战经验，解答您会遇到的所有问题。那现在就让我们收听不动产法律的专家。各位观众朋友，大家好。我们今天要讨论的呢，跟房子息息相关的就是我们的室内装潢。那因为我们其实终于买到喜欢的房子，下好离手之后，接下来就是进行到房子装潢这一步。那通常在装潢的时候呢，大家可能会陷入说，哎，我是自己上网找设计图装潢呢，还是我应该是要去找呃专业的室内设计师来帮助我去完成这个室内装潢的部分？我们今天就邀请到在这个室内设计业已经有十五年的时间哈，来跟大家去分享。讲说如何慎选室内设计公司以及装潢，那我们欢迎大作联合设计公司的洪子婷室内设计师来讲解一下这个部分哈。欢迎子婷
1: ，Hello， 大家好，我是子婷 ，Olivia， 也是大作联合设计公司的负责人
0: 。子婷，你在业界，你说已经有十五年的时间了吗，是的，您可以说明一下，就是说，哎，当时你为什么会想要踏入这个室内设计这个行业
1: ？因为我其实原本是学纯艺术的，那<对>那是一个二 D 的。概念，嗯，对。那我大学的时候去选修了展场设计，在那一个时候，我感受到二 D 转换成三 D 的震撼，嗯，对，就是从平面到三 D 到空间，所以自己在那个展场的空间里面感受是蛮震撼的啦。然后加上我后来其实也从这个打工的过程中有明白哦，其实处理到跟空间相关的。工作内容其实它的流程是很多元的，就是我会需要画图、找资料，我也需要去对公班、去现场。那这个整个 round， down 我觉得是很丰富的
0: 。你不是自己马上就开这个室内设计公司吗？<對>你也是有在比较大型的室内设计公司去待过。是，那你可不可以分享一下，就是说，哎、欸，这个。呃，你当时在比较大的室内设计公司的一些这个工作经验
1: ，比较大型的设计公司的话，其实一般来说，他们的分工就会比较细，嗯，所以包含比如说会有。独立的设计部门、工程部，甚至是软装加饰部，就是划分都会变得蛮明确的。我在大型设计公司里面，主要就是在设计部跟软装部里面
0: 。想要请问一下子婷，就是说，嗯，因为其实像室内设计师他，他因为政府也没有规定说你一定要有室内设计师的牌照才可以自己做室内设计嘛。如果自己买房子，我也可以上网看看设计图，然后自己找工班啊那些。是，那。想要问一下，就是说，哎、欸，那民众自己装潢跟花钱委托室内设计师，你觉得最大的差别是什么
1: ？因为今天是民众律师嘛，所以我觉得最大的差别就是，如果你找的是一间合法的设计公司的话，是是，对，那当然你从一开始跟他的合作上。都会有合约的，对对，那其实这件事情对于双方来说就是一个很很基本的保障了。哦， oh, 嗯，对，但屋主自己去做，自己去对公班水电你做那些，其实这些公班多数都还是没有跟你打合约的这个习惯吧。
0: 就是我有一个问题，譬如说像我律师职业的过程当中啊，有很多民众一开始其实也觉得啊，这个官司就自己去处理嘛，反正自己上网搜寻一下、啊，嗯、这个写写状子、出庭跟法官讲一下就可以了。嗯、但其实我遇到有一些客户，他其实就是。他前面是自己处理，但是他后来发现，哎、欸，法律啊跟他想的不太一样、哦，那个法官怎么样，就好像对他都很不友善啊，然后讲什么他也都听不太懂，所以他最后真的没有办法，他才来找这个律师来处理这个案子这样子。嗯、那我不知道你在职业的过程当中啊，你有没有碰过说，哎、欸，其实他前面他已经算是自己弄了设计图，然后自己找了工班，然后这个他已经弄到一个程度。但是他就觉得自己弄不下去了，或是弄砸了，然后赶快来找你说：“哎、欸，那我后面要请你去帮忙的。对”有这个案例吗？其
1: 实有，但通常我们不会接
0: 。哦,<笑>哦，为什么？为什么这样子不会接？
1: 一个是这个节点的环节如果不够明确的话。其实我们后面承接的人，他会有很多责任划分上不清楚的问题。可
0: 不可以举个例子？
1: 比如说图已经画完了，但是进入到施工的阶段，可是施工它本身是有很多环环相扣的环节。对对，你从中间去截断它，后面要接手的人，工程上是有我们讲有循环的时候，我要找你上一个工班嘛？可是上一个工班并不是我的、啊，我对他是没有制约力的。嗯
0: 哦， oh, 对，就等于是说，因为其实像室内设计师应该都会有比较熟悉、对、呃，比较有配合默契的工板嘛。<的>那同样是油漆，那可能 A 油漆师傅漆出来的就品质就不是很理想。嗯、对
1: ，对然后在于呃工序跟品质上，比如说油漆真的很难做，它很有可能是木工的木板选料没有用好，嗯、或者是它钉板子的缝。弄得太大了，这都有可能影响到后续油漆呈现的效果的时候。那这个衔接上，就是该找谁负责？如果前面的工班也不是原本的，后面接手的设计师去他的工班的时候，就会有蛮多责任划分上的问题
0: 。哦，就是说他可能其实中途找你来，但图也是他的图，那工班可能也是他找一半，那他可能是想要找一个，<对>也不要说室内设计师来、啊，可能是想要找一个监工吧。就是找一个监工来，但是其实对你们来讲，这个是，呃，不是很好做的嘛。
1: 对， oh, 收尾这件事情的话
0: ，哦，因为你其实你也对这些公班不熟悉，嗯、那呃，有的时候你不知道是你监督不利呢，还是这个公班就是就是你没办法控制，就是这样子
1: 。对，所以我们都会比较建议客户是你不嘛，就是找设计师处理你的图面，嗯、然后或者是你已经有了完整的图面了，你直接找设计公司帮你处理工程，这样这个节点是最清
0: 晰的。嗯哦，就是说你要嘛，如果你真的想要节省这个设计费用的话，那你就是自己找你喜欢的风格，那你去画一些设计图。可是我好奇啊，就是说这个设计图是多细、啊，要包含到什么？因为我们一般看好像就是网络上是一些设计风格的图片嘛，嗯、那所谓的设计图好像顶多有时候就看看平面图啊之类的。那你所谓说自己准备设计图，这个是准备到什么程度啊
1: ？其实设计图啊，除了是。嗯，设计师跟业主之间沟通的依据以外，嗯、因为，呃，装修这件事其实就是从无形到有形嘛。對,对。那我们都用嘴巴讲，其实是不准的，嗯、都会把它回到图面上。<對>那这个图面同时也包含了是我们在跟工班做现场施工的依据
0: ，哦、所以不
1: 仅仅是平面图，包含你的插座。数量该是多少？每一个的数量位置该落在哪里？嗯、高度是多少？这个图面上都是要标清楚的
0: 。所以，一个专业的室内设计师，他其实在做这个图面的时候，应该他可能也会按照现场的状况，先跟他的这个师傅去做，譬如说水电师傅去做讨论说，说哦，这个暗场能不能够去做这样的规划吗
1: ？是的，前端我们其实在。设计阶段跟业主就会把每一个细节都沟通清楚，然后师傅基本上就是照图
0: 施工。嗯、所以其实请我们讲，一般就是说请设计师画图，其实并不单单就是画出你想要的风格啦，包含就是说这个施工的可行性跟这个你想要的风格。那包含可行性的部分是我们其实一般人很难去自己做的啦，因为老实讲，你也不知道说这个工班是谁嘛。对所以设计师比较知道说可以跟他配合的公办是谁这样子。嗯、那想要问一下，就是说，那子婷，你觉得大家是怎么样可以去找到适合的室内设计师啊？就是说，怎么样从跟设计师互动的过程去判断这个设计师是不是很专业，或是他是不是适合我？那你有没有什么建议
1: ？我会建议业主啊，你可以先从这个设计师他对于接案的流程跟细致度。是不是符合你的期待？嗯、对，比如说设计规划的阶段，他有没有跟你说的很清楚？他的收费方式，以及他付了设计费，他会得到哪些东西？有没有办法完整的把你的无形转化成有形，在这个图面上？嗯，对。然后包含进阶到工程面的时候，工程那个合约怎么签啊？付款的方式有没有很明确
0: ？嗯、然后
1: 施工是不是该有？工程进度表啊，或者是估价单，哦、估价单其实要写的蛮明确的。如果已经有签合约的情况下
0: ，其实这边跟各位听众朋友分享，就是说，像我过去承办跟室内设计师。有纠纷哈、哦，那因为我们有办过业主，也办过室内设计师啊。那其实大家通常有纠纷的主要出现两个部分，第一个部分就是我们所谓的追加工程啊，原本工程范围的变更还是有追加还是缩减。那因为其实像子婷应该有很多的经验，是说有一些因为我们在设计阶段我们讲纸上谈兵嘛，是。可是呃，这个呢，实际到这个实地去施工的时候，就发现哎，原本的设计图要改。或者是原本的这个构想方式是走不通的，嗯嗯所以这时候就会有所谓的工程追加减的问题。但有时候业主其实在过程看到这个室内的装潢慢慢起来。那有时候就会有一些新的 idea， 就说，哎，我什么东西要改，我什么东西要改，对不对？像子婷一定有非常多的经验嘛，对<笑>对。然、啊、那有时候这种、嗯、业主一讲，子婷心里就开始崩溃这样子。
1: 对啦，就是不过我们也蛮能理解的，就是尤其是首购的客户，哦、他们都会很巴不得想要把，就是这辈子。要买房子，想要放进去的东西全部都放在他第一套房子里面
0: 。哦，就是他会有很多的发想、啊，对,对,对，然后会有很多的期待。那<对>因为有的时候我们可能看一件事情，它越来越成型的时候，我们反而就是会想要改东改西啦。我觉得这是人性的、啊嗯。对。那所以其实，在室内装潢是非常常见追加减工程。嗯。那其实像子庭刚刚讲的，就是说我们很多一般的追加减工程，因为原始的合约是一份嘛，可是很多的追加减的变更，它可能现场。说做就做了，就是他可能业主就跟呃设计师，业主就跟设计师讲说，哎、欸，我什么什么东西要怎么改？那那设计师就说好，那可能这样子就做了。但是业主的心里可能是觉得，哦，这个是在原本付钱的范围里面。那设计师觉得，哎，不对，你这个要加减，这个很常见吧？只听
1: 追加减的情况很常见，但是因应这种情况，其实做法上其实很单纯啦，因为我们一般以正常的设计师在做这个沟通的时候，嗯、其实一般来说修改什么东西一定会回到图面上，对，然后业主要得确认这个，然后费用他也 OK， 有的设计公司甚至是哦追加的部分，你必须要先付。
0: 那像子婷她做事比较严谨，但我们其实，在房间看到很多发生争议的，通常就是可能追加减，大家就用嘴巴讲讲，其实也没有说特别用合约的方式来去注明。那或者是可能连 line 的这个对话记录，这个追加减都没有。那所以最后在验收收工的时候，业主突然收到一张室内设计师新的请款单，那他可能就不太想付。那或者是室内设计师，他的请款难过去，那业主就觉得这个是原本的范围，所以就不愿意付款。<是>那其实像这样的一个工程争议都蛮常见的，所以各位听众朋友，如果你今天想要委托一个室内设计师的话，哦，来帮你室内装潢，那通常会建议你说，一定要跟这个设计师去签立书面的合约，而且。你要请他做什么功效？那之后如果有什么追加或是变更或是缩减的这个部分，都建议在合约里面一定要写清楚。那就算是你现场直接口头的去讲说这个追加或是变更，那这个部分也建议你事后至少你用 line 的部分哈、哦、去留下。一些双方有同意做某部分变更的这个对话记录，而且也包含说这个变更的价钱。是的，很多有说哦，譬如说我变个什么波浪板，还有变个玄关的设计，嗯嗯嗯那可能对室内设计师来讲，因为这很明显就是要加个两三万嘛。可是可能原本的业主想说，哎、欸，这个应该就加个六七千块。嗯，那如果没有讲好的话，很容易你发现你做了。就会有这样的一个问题。<对>那所以，如果你是从事室内设计师的朋友，如果你也想要避免这些纷争的话，也建议你的合约里面一定要注明清楚。那第二个，我们最常见的这个室内设计的问题。就是所谓的迟延完工啊，嗯，对，就是我们可能原本预定说这个，譬如说我们今年九月一号以前要完工，但后来就是发现说，哎、欸，这个好像没有办法做完嘛。那尤其是这两年，这样的争议非常多。是为什么？因为这两年碰到了疫情，疫情所以像子婷应该也有很多工班在疫情期间是被禁止进入大楼施工对，会有的。但是你就是看这个工期一天一天的逼近，嗯，对。那所以其实像。呃，包含说这个到底什么时候该完工？因为有一些室内设计的合约是不签的。那然后还有就是说这个完工如果逾期的话，那什么情况是容许的？那什么样的情况是逾期应该有什么样的法则的？这个部分都会建议，就是说听众朋友去看一下那个室内设计师有没有就这个部分大家约定清楚。因为基本上一个比较正派的，就是说他比较照规矩来的设计师，可能就像子庭这样子，他会跟你把合约的部分去讲清楚，那大家游戏规则讲清楚之后，会比较不容易发现纷争这样子。对，是的。好，那想要问一下子庭，就是说这个你建议怎么样去跟室内设计师沟通自己的需求啊
1: ？我一般都会跟客户说，就是你可以先在你自己原本的家里面走一圈。嗯，然后你想要更优化的地方去做个记录，对，然后我都会建议客户自己也是要做功课的。因为毕竟那个空间后续是你要住，并不是设计师
0: 。呃，那我就不明白了，是要做什么功课？嗯
1: 、比如说，他可以去翻阅空间的照片，去摄取一些他觉得他喜欢的空间的氛围。哦、对，那会有一种情况就是，他找了可能不同风格，但是他有其实他是有做功课的。那我们就会去从这些风格里面去无存菁，去抓这个客户其实他最喜爱的是哪一种定调的方向
0: 。就是他至少要跟你讲说，比如说。我喜欢饭店风，我喜欢怎样的？因为其实饭店也分很多种嘛。对，对啊。那比如说，你想要走韩式爱美的这饭店风，还是你要走一般什么国宾大饭店的，或是一些比较传统饭店，<对>或是比较新的，像什么成品行旅这种饭店。因为因为
1: 像我们之前就遇过一个客户，之前的几年就是工业风很流行。嗯，对。可是我们后来才有发现，很多客户他可能认定说：“哎，工业风我不做天花板。”就叫工业风，然后工业风好像会
0: 比较便宜啊。你说不做，只要他不做装潢天花板，他就直接他就认定那是所谓的工业风嘛，这是毛坯风。
1: <笑>对，然后后来我们这种遇到客户是，他也说他要工业风，可是当我们立面图画出来、三 D 画出来，他说：“嗯、呃，其实我不喜欢家里有铁件。”嗯，对我说：“哦，我说，但是你知道，其实。”工业风里面，铁件是一个很重要的元素嘛
0: ？对，
1: 所以我们就会尽可能的在前端，透过客户抓的照片，甚至是沟通的过程中，跟他把这个对于风格上的认知拉近。哦，对，顺便去帮他厘清一下他的一些呃比较误解的观念，比如说你不做天花板，嗯，也不会比较便宜。
0: 哦、真的吗？为什么为不做天花板？因为你天花
1: 板灯的线路，它就必须拉得很整齐啊，管线要跑得很直、很整齐啊。
0: 哦,哦,哦,哦，对，那这
1: 相对的在水电的这个工资的部分就会拉高啦。
0: 对，因为就是说我把它遮住。但是如果我把这个遮的地方拆掉之后，那显露在外面的那些管路，或者说这个软装的这个水电啊，那些都必须要很整齐
1: 。对，那可能以水电师傅来说，收在天花板里面的线，一般的软的电线嘛，它不需要再做硬的套管，嗯，所以它可以施工速度可能三天就做好了。可是你跟他讲，我不要做天花板。但是你的软的电线，它不会直接的就上去嘛，它一定会坐在套管、硬管里面。对对，那硬管你还要排整齐，还要做转折的情况下，哦、可能工期就会变一倍
0: 。所以反而是天花板的部分省掉，但是因为你省掉了这个天花板，所以你其他部分你反而这个品质要拉高，就对。对。所以你建议是说，如果我想要找一个看似适合我的室内设计师的话，我自己应该要先去。网络上去搜寻我喜欢的住家的风格的图片是什么
1: ？对，一个是这个，然后当然我觉得好的设计师会跟业主同频，然后甚至会去探索客户更深的软性。我们讲软性是指说你的生活技能已经都讨论完了，软、嗯、性的是说，哎、欸，明忠律师，你家要装潢，那其实你最喜欢的呃兴趣啊。嗯，生活喜好是什么啊？那有可能这些才是你心底层最渴望的东西，是可以回到你的每天回家的居住空间。其实就已经跳脱所谓一般人去定义的那些风格的
0: 哦。就是你们除了风格之外，你也会去了解他的生活的习惯，<對>还有他的想法。对
1: ，就像外国人，可能他们就会很重视家庭关系，嗯，所以就你会很常见，他们可能硬装上不会太复杂。可是一定会有一面墙或是一个柜子上面都会放很多他们 family 的照片，那这一定就是回到屋主跟他的家人之间这个情感连接上，怎么样去对应到他居住空间？我是洪子婷，我是大作联合设计公司的负责人。您现在收听的是不动产法律的专家。
0: 然后再问一下子婷，就是说，因为其实像室内设计、啊，它很明显的，它就是需要钱嘛。是，那我们一般室内设计的费用啊，我们该怎么样预估、哦？吼，因为我们现在在台北市啊。如果我们是首购族想要成家的话，那一般的平数大概在室内可能十七到二二二三，吼，这个应该是最常见的。的两房或者是小三房这种平数的部分，是，我们是不是平数越少就一定越便宜，然后平数越大就一定越贵？在室内设计的部分
1: ，不一定。我们举例一个电视墙好了，对，一个电视墙我们可以只用刷漆跳色来做，但你也可以在墙面上粘大理石。所以其实，在跟客户沟通的时候，一开始客户都一定会想要在第一时间知道费用。那我们一般就是会去抓一个 range 给他。如果以新城屋，新城屋你不需要动到拆除跟泥做，你基本上少则三万。多则你可以到十万，但会到十万就是我刚刚举的例子，你所有的材质都要用最高等级的。你说
0: 十万是指什么一平吗？对
1: ，每平。
0: 哦，每平。对对对我想说，请只停交十万，<笑>要跟各位听众朋友大家讲哈，请只停少则三万，多则十万这样。<笑>就是<每><笑>、哦，原来是每平、哦。对
1: 对，每平十万就是工程费用，就是你会依据你做的，是包含设
0: 计吗？包含设计那些都包了吗？还是怎么样？其
1: 实不包，不包含设计费，不包含空调。嗯跟家电
0: ，所以只包含施工啊，施工的一些部分这样子
1: 。呃，我们讲基础工程跟装修工程这样子，但不包含空调跟家电，因为这两样，呃，会取决于品牌跟客户的需求，而且我们一般说这两样东西，就是市场上讲就是死猪价了啦。
0: 啊，对啊，因为这也不是你们自己生产的嘛。对，所以子婷刚刚讲说，这个室内设计费如果以平数来算的话，嗯、是三万到十万左右，是吗？刚
1: 刚讲到是工程费用。
0: 施、哦、工程工程的
1: 费用，如果你是新成屋的话，你少则每平可以抓到最少三万工程费。
0: 那我们一般你说工程费，那还有设计费，对不对？嗯，可是有设计费，我之前的印象好像设计费大概就是有一些免费啊，有一些可能就是几万块。是，所以设计费其实并不贵，是这样吗
1: ？设计费的话会取决于，比如说这个设计师他的年资，对，以及他所提供出来图纸的内容。对，比如说他设计图出到什么样的程度啊？有没有含3 D 啊？还是3 D 是另外的啊？嗯、对，但是与我自己这边的观念跟认知，设计师其实卖的就是无形的 know how 嘛。对，所以设计费这个东西，以紫庭的公司来说，我都还是会跟客户收的啦
0: 。哦，那大概的 range 是在哪里？我们这
1: 边的话，每平就是四千到六千不等
0: 。哦，就设计费也有自己的平价的。部分这样子，对。對那客户付了这个设计费，他第一个当然是得到平面图嘛，平面图初期，对，初期平面图，然后也会有3 D 图
1: 。从整个谈案的过程来说，的，就是他会有一份他的设计风格的简报
0: ，哦，会有设计风格，对，他会看
1: 得出来他的家的整个风格的取向跟调性。但这是一个呃，我们去抓客户喜好的第一份简报，对，以我公司的做法，对，然后会有平面图。对，然后等到平面图定案之后，我们会再 update 一份简报。那真的就是要坐在他家里面的空间的样子
0: 那也包含就是说，像你刚刚讲的，跟其他的，比如说水电管线啊，一些管线图，哦、完整
1: 的图面，图面然后最后包含3 D 的部分
0: 。哦<好>，对，了解。所以这个是设计费的部分。那这样听起来，<对>其实应该大部分的钱都会在施工的费用。是的。那施工的费用，因为像我们律师费可能就会有一个行情、啊，那嗯，就是说，譬如说这个台北的行情可能就是大概八万以上吧，嗯，那当然就是可能无上限嘛，就是看你的这个状况。但是我们所谓的标准就是说，哎，这个譬如说，如果有一个律师就一个案子，他只收你两万三万，那你可能就要小心，他是不是有什么问题？<笑>是就是收得太便宜，可能也会问题啊。您刚刚讲说三万到十万的部分，所以三万是说这个很非常基本的这个施工费吗
1: ？对。就是以新成屋来说，呃，会建议客户抓到三到五万，三到五万，对你其实就可以弄出一个、哦呃，至少 before 跟 after 会有很不同
0: 。你所谓的新成屋，就是它是第一手屋主，等于他不用再拆除装潢啊那些东西的嘛
1: 。对，就是跟建商买的。
0: 好、哦，建商买的。对，
1: 那包含你交屋的那个当下，可能地板啊、厕所啊、厨房都已经是有的
0: 了。哦，因为他会给你一个基本的状况。
1: 然后你也不会去动它的隔间
0: 。双、okay、北其实，尤其是台北市啊，非常多都是中古屋嘛。对。那中古屋的大概一般的价格的行情是
1: ？中古屋我真的就会建议施工的费用，客户要有心理准备，每平你至少抓到十万以上。哦，真的十
0: 万以上？对。也差太多了吧
1: ？首先是我们其实不确定客户看的房子的屋况到什么程度。哦
0: ，是是是。对
1: ，然后再来就是。他的楼上的屋框又是什么程度？嗯,嗯对因为有时候楼上邻居甚至楼上的阳台、顶楼<对>那个不是属于屋主他全限范围，可是他顶楼就是漏水了
0: ，是是，是对，<是>那你
1: 要处理，可能还要一个很繁复的工程，你需要邻居共同的签署啊、费用啊之类的，这个其实都是蛮麻烦
0: 的事情。哦，所以等于是你们也要去做一些类似的沟通，这样，<对>所以中国屋反而要从十万一拼开始。对，那我都
1: 会建议客户，如果你真的买到中国乌林，屋你如果超过十五年，你在这个认局上你抓高，然后你依然是有这个心理准备的情况下，回过头来谈这个案子，其实就会蛮好谈，因为到这个时候，你已经有这个认知了。嗯、那设计师在帮你评估整个空间，我们就会去看现场嘛，<对>看场。我说哦，其实你的房子是没有必矮的，很棒，那你又可能少花了一点钱。那地板假设也没有什么问题，没有膨供，其实也不用换，甚至你只要压个木地板上去就可以很 OK 了。嗯、那地板也不用拆，那又省了一笔钱
0: 。等于是说室内装潢，你不只是帮他们这个，就是把它装修而已啊，你等于是有装，但是你要有修。所以如果屋况不好<對>那一定可能室内设计的时候还要把它再修理嘛，就一定会比较贵。对，哦，所以譬如说像。呃，如果台北市你有一些在漏水的屋子，<是>你可能要连那个漏水修缮的费用一起帮他修，这样
1: 整间拆光光的情况下，那你真的就是每平十万以上这个金额。这样
0: 听起来就是说，其实室内设计也很难有一个标准价啦，就是说这个我新城屋就是一律算六万。或者说我中古屋一律算十万，每一间的屋况标准好像都不太一样。
1: 对，但是中古屋是最难评估的，因为中古屋其实还会有一些对于设计师来说，呃，应该不是只有设计师啊，承接这个中古屋工程的人来说，它都存在很多无形的风险，就是有一些情况会是，呃，我猜到一个程度，我才发现哦，原来这边又有问题。那里又有问题，对。嗯、對<是>那可是如果在一开始报价就已经报了的时候，<對>后续拆完才发现这些问题，那就又回到又有追加的这个状况哦、啊，就
0: 要追加钱的状况。对，哦，对啊，因为有时候是你真的是拆完，像我们常常碰到很多案例，是我把装潢天花板拆掉，<對>我才发现哎上面漏水了，对。然后而且还漏水的部分呢，还是公寓的外墙，<笑>啊、那就是你你要经过这个。管委会或者是区分所有权人会议同意，你才可以修的。嗯、那整个事情就是卡在那里。对,對因为我们如果有漏水的话，其实那个装潢基本上是很难装了、啊，因为油漆涂上去就掉嘛。对，你也不可能说把一个新订的装潢上去，因为等下潮湿就发霉了。对,對所以其实像漏水是不是最怕碰到的东西？
1: 对，其实以中古屋来说，呃，有四个重点要先掌握住了，是呃，电路、排水、漏水、避癌。还有结构的问题，因为钟鼓屋最长的就是他以前盖房子配的那个大电已经不敷使用了
0: 。所以大电是指公共用电吗？对，公共用电，用电可能二三
1: 十年前的用电已经不敷使用了，<是>包含以前的管线也都比较细。对对，那现在蛮多家店的用电量瓦数是比较高的。对对，那现在在用以前那种线细的管管进的时候，很有可能就会有走火的问题。
0: 可是像这种，如果是像你讲的大店的话，它有办法是我只换我这一户吗？嗯、因为它是公共用电啊
1: 。我们一般会先从屋主本户的那个电箱去做评估，假设电箱依然不行的话，嗯、那就会会请水电那边去跟台电做申请。哦，对。所以电的这个部分是首要，因为有安全性有考量嘛。哦、然后再就提到那个漏水跟避矮的问题，也是最麻烦的
0: 。对，那其实像电的部分，我们补充就是说，其实在、嗯，在。之前有发生一些就是那个火烧租屋处的一些案子，<是>那最后发现其实它的起火原因都是电线走火。<對>那之所以电线走火，其实就像子婷讲的，就是说它就是老旧公寓。那其实也不是说它老旧公寓的电路出了什么问题，嗯、而是可能在它蓋的时候，它这个电里面能够存在的总电量，它没有想到哦，我们现代人很多的，譬如说我充那个手机要充电，<對> AirPod 要充电、呃，很多东西全部都要充电。那这个电量的负债会比之前二三十年前一定是多很多，是。那但是它就是依然维持在它二三十年前的那个水准，它没有提升。所以以现在的眼光看起来，其实其实它就是危险的，因为它常态性的都在这个超载这个它使用的电量，对。所以很多的这个。老旧公寓改建成套房的，就会发生很多的公安问题。对，所以如果要买老旧公寓的听众朋友，那因为现在其实，在台北市老旧公寓非常多，嗯，那像子婷讲的，就是说你一进去，在做室内设计的时候。一定要也请室内设计师帮你评估一下大殿的那个部分，是对。那如果你的设计师对这一块不熟的话，你可以来找子婷，子<笑>婷这边也有很专业的水电工班来工班<笑>来,来帮你们去做这个评估。<对>好，那除了大殿以外还有什么？刚
1: 刚讲到漏水避矮的问题，然后再来是。排水，排
0: 水是怎么样？
1: 就是有时候管线老旧、堵塞，甚至是在那个楼层中间那个管线，如果它堵塞或者是它锈化的时候，排水其实堵住，它也会造成壁癌的问题
0: 。你们会去测试一下它的排水顺不顺畅？对
1: 。再来就是结构载重的部分。如果买中古屋，你是要自住的客户，当然相对来讲比较单纯，<对>但是我们都还是会。硬性的要求，他必须要走试装申
0: 请哦。试装申请，哦、<對>是
1: 建筑师那边会审我们的图，确保说这道墙可以拆，那道墙不能拆，你会影响到整栋的
0: 结构。子晴可以帮我们跟听众朋友解释一下，什么是试装申请呢
1: ？它全名叫做呃室内装修申请的那个许可证
0: 。嗯，對,对
1: 。那其实这个法规，双北都是有的。
0: 对，就是是都发局管的。
1: 对，那只是说现在确实蛮多业主会因为预算上的考量，去省了这件事啊、嗯哦，为什么
0: ？他申请很贵吗
1: ？他会有一个建筑师要跑照的规费，这个是既定的。那这个规费会取决于你的坪数大小，是费用上会有调整
0: 、啊、那通常，比如说以二十几坪，或者说是。在譬如说十7到2十平的这个房子来讲，就我们常见的两房来讲，嗯、通常如果要申请这这样子一个室内装修许可的话，<是>大概会落在多少钱
1: ？少则6到七万，多则的话大概15万以内。哎
0: 、欸，其实蛮贵的会在这个范围里面，欸、其实蛮贵的。他就只是要申请一个许可而已，对
1: ，然后这个许可就会贴在你的大门上。
0: 那因为其实室内装修有很多种行为啊，譬如说我换个灯泡，我也是室内装修；嗯、七个油漆，我也是室内装修啊。嗯、那难道每一个都要去申请吗
1: ？哦，不用。基本上要动到这个室装的部分的话，就是你有拆除大墙
0: 哦，有你有拆墙，对，去变更它的那个隔间
1: 格局的部分，那我们就会硬性要求业主就是要做这件事情哦。对，那因为这件事情不做，如果被检举的话。负责施工的这个单位，如果像我们是合法公司的话，我们的执照是会被吊销的哦，因为非常严重，或者我们也会被罚钱
0: 哦。是，对，如果是不申请，这样业主会被罚多少钱？
1: 六到三十万不等
0: 哦，很很高哎，看它里面做
1: 了些什么东西。
0: 而且罚，而且不是说罚完你就合格了，罚完你还要
1: 复原，
0: 还要复原，不然你就是要补照、补许可，然后
1: 停工，还要停工，对哦
0: 。对，那其实我们有很多的客户啊，就是室内装修许可，有一些其实像，尤其发生在邻里纠纷啊，因为老实讲，嗯、有没有室内装修谁知道？你的邻居知道啊，因为你的邻居常常看你那边敲敲打打嘛。嗯、所以很多。这个双北是我们有遇过，就是说邻里之间有时候蛮常发生纠纷的，譬如说漏水，<是>那譬如说噪音，那他看你这个知道你什么时候来施工嘛？那现在有一些人他也会有这个室内装修许可的知质，而且其实，在台湾一般很多的自用住宅装修，老实讲是是没有在做室内装修许可，对，所以他就去检局，你，<对>去检局，你的话，那这个政府就会来<笑>来关心嘛，对,对啊，那这个其实双方都会发生蛮多的问题啊。对，所以像子婷刚,刚讲的说，这个室内装修许可，嗯，那确实是听众朋友，你们想要自己装潢的话，它确实是一个要注意到的一个环节，这样子。尤其
1: 是中古屋
0: 啊、哦，尤其是中古屋。对、啊，为什么？那新城屋？新
1: 城屋，城屋因为它其实最终都会有物业有管委会，其实那个管委会它自己就会去做一个管理的动作了。<對>所以新城屋比较多业主会省这件事情，哦、那中古屋因为房子本身就久了，对，所以如果这件事情再省略的话，那真的就是会有很多公安的问题产生
0: 。哦，因为其实室内装修许可，它也是会去审查你这个装修的安全性。而且公寓其
1: 实是没有管委会的，你又少了一个机制在那边。哦
0: 哦，对了，因为像我们现在台湾大部分的房子，应该它的承重结构、啊、我们讲 RC 建筑的话，它承重结构是柱跟梁，对，它反而不是我们一般讲的那个墙面。但是墙面有时候如果它是剪力墙，或者是它有特别设计的话，那就是如果你去把它打掉，或是变更，然后或者你把它戳个洞啊，还是什么的，很有可能去造成一些公安的疑虑嘛。是的，对，所以那室内装修许可，它当然就会去审查这个部分，对。想要请问一下，就是说，毕竟大家买房子大概就一辈子一两次啊，正常来讲，嗯、那跟室内设计师接触的经验也很少，就是其实跟像跟律师接触的经验有时候也会很少一样啊。<笑>可能民众对于像室内设计师这个行业，有没有碰到什么常见？就是说，哎、欸，你们可能跟民众很容易发生争执的地方，就是哎、欸，这个可能也不是你们做的不好，而是民众他本身就有。错误的认知很多人委托律师的时候都觉得说，哎，律师就是我没有证据，你也要帮我变到阴嘛，这样子。但其实老实讲，法官也不是笨蛋啊，律师是帮你在你有限的证据里面去法律上找出最适合你的道路和最有利你的道路。是但是如果你连证据都没有，那你要说这个律师要你空口说白话去编出一套故事来，那其实很多时候。法官或者说假察官其实根本不会采信你这一套，所以有,有一些案子是你委托律师，当然是会差很多，但是也有一些案件是即使你委托律师或者说你委托很贵的律师，他也没有办法无力回天的，就是他就是因为证据的问题。那所以很多民众会有误解，说是啊我，我我请律师，我就一定要拿到什么样的成果，所以我就一定会达到什么样的。状况这样子<是>，那这个是可能民众常见的误解。那如果设计师呢，有没有什么民众常常跟你们就是个误解，就是你们不了解设计师这个行业，所以你才会提出来的争执这样
1: ？他们觉得设计师很好赚吧？
0: <笑><笑>你说觉得你们很好赚，为什么？<對>为什么会觉得你们好赚？嗯
1: 、呃，都数还是真很好赚。也没有很辛
0: 苦，<笑>就是你看今天
1: 来上节目就有打扮嘛，平常去工地就像女佣一样
0: 。<笑> <Okay. S
1: 2> 对，就其实我觉得大部分，我觉得是台湾的整体环境啦，就是对于无形的专业这件事情赋予的。尊重跟价值，
0: 可你们是无形的吗？你们蛮有形的、啊，你就是空间把它变得，可是不太一样、啊。设计
1: 费这件事情，很多业主他觉得工程费我应该要付的，因为我有做东西出来。对，可是设计费我好像不用付啊
0: ，是，
1: 或者是我工程都已经给你做了，你还要算我设计费吗？
0: 哦，很长这样子啊？哦，其实就跟律师的咨询费，啊、对对对对对对，对、啊、那我想要问，聽因为房间真的非常多免费设计啊，嗯，就是比稿嘛，嗯，免费设计，你就提一个免费出来这样子。嗯、那免费跟付费设计是差在,在哪里？一
1: 个就是他有可能套版的啊
0: ，哦，套版
1: 的，对。然后或者是 OK， 他给了你一个 maybe 你满意的平面图，但后面的图面呢？你的插座、灯具、开关回路呢？冷气位置，如果你又是中古屋，你有打墙壁、打地板，那你的地板最后是瓷砖，还是木地板，还是抛光砖
0: ？放出一个就是比较概括的这个图给你，这样子。对。哦、然后很多事情都会先跟你讲啊，没有问题啊，反正你委托施工之后就会发现这样。哎、啊，其实跟免费咨询很像啊，<笑><笑>对啊，就是其实像免费或付费咨询，其实有时候差别就差在说这个付费咨询，大家律师会比较愿意根据你的个案去跟你去问询问一些个案的细节、啊嗯嗯其实，因为我们法律，老实讲，有时候会有变更、啊、那有时候不是法条本身的变更，嗯、而是法院对于这件事情的见解有时候会改变。那不同的法官，甚至不同的地方法院，嗯，比较常用的见解，嗯、或者是高等法院常用的见解，这个可能律师如果他不是常常在碰这类的案件的话，嗯、他必须要去做研究、去搜寻，他才会能够确定。那所以。像免费咨询其实很难达到这个效果啦，因为一般免费大概就是听一听，给你一个盖瓜的回答，嗯、那大家听了也不知道要做什么这样子。对，那付费咨询通常律师会比较愿意针对个案去帮你去想办法，帮你去找出这个法院目前可能对你比较有利的一些见解。是。那我们最后请问子婷一个问题，就是说我要怎么去跟室内设计师沟通啊？因为有的时候，嗯、譬如说像我自己想想啊，就是有时候你做出来一个，譬如说。图面，或者是你在施工的过程，你<是>就跟子婷说，这个 feel 不对，这个不是我当时设计图感受到的风格，嗯，<笑>这个我感觉不好。我相信子婷应该蛮有有遇过这样的一个状况，嗯、就是你也说不出哪里不好，嗯，但是就是 feel 不对，没有感觉。那这样子，子晴来讲，你会怎么样去建议这样的一个客户去表达他的状况？<笑>因为有时候他说，我觉得 feel 不对。这个其实来讲，我觉得我们要帮听众讲话，这有时候不是听众的问题，就是说他不知道怎么样去表达，说、嗯、要怎么样跟你沟通。那你会建议这样的一个客户去怎么样去跟室内设计师沟通，才会达到他想要的效果？
1: 如果这个客户在谈设计的过程中就已经展现了他这个沟通上的障碍的时候，那我觉得设计师能做就是，呃，画 3D， 就是用 3D 的方式呈现他实际这个要空间要打造的样子，嗯、然后并且去佐以他实际上要配搭的材料。举个例子。比如说我们在挑壁纸的时候，你一是看 sample 嘛？对。可是壁纸如果你只看 sample， 有一些花的样式太大，其实你光这样一本，其实有时候花你会不明确，你就很难想象整面墙贴起来的样子。嗯。我最常遇到就是客户对于贴完就说：“嗯，跟我以为的不一样。”<對>
0: 哦，那那怎么办？所以
1: 所以就以往这些经验，<是>我们现在在做案子的时候，就会比如说，哦，我知道客户挑了这个壁纸，那可能在看样板的时候，会有一些没有地方是呈现不够完整的。对啊。对啊。那我就会去跟厂商要，你这个有没有贴完以后大面积的照片？是，或者是你的这个图片给我，我帮你把它弄到3 D 上。业主挑了这个。壁纸就是要贴在他的可能客厅背墙，那我就会把这一片复制在他的三 D 上面。
0: 是对，哦， oh, 就是等于你，等于是小心确认一下他的。对，
1: 就是尽可能在谈设计，因为坦白说，设计花的就是设计师的时间成本。<對>所以我们都会尽可能在前端跟客户把这个怎么你以为我以为这件事，尽可能的缩到距离最小。嗯，对。
0: 那有没有是室内设计客户最常反复的地方？比如说一个家里面，以你的经验哦，
1: oh, 就没有单一窗口啊。可能今天来谈案子的是爸爸，下礼拜谈的是妈妈
0: 哦， oh. 然后再
1: 过两周可能阿公阿妈会来这样子。然后这时候我就要问说，哎、欸，付钱的是谁 ？Key man 是是谁？我就开始去摄取这个重点人物是谁
0: ， oh. 对，然后谁讲话有 power 这样子。對
1: 对，或者是有 power， 或者是有 power， 不等于是付钱的人啊。对对，那我们就要开始，还要有一点心理学的基础，开始去摄取这个
0: 资讯。等于是室内设计师还要辨认出，哎，谁是最后的关键、啊？
1: 呢？对，然后再不然就是跟客户沟通，没问题。我们每一次谈图的时候，你家里面那人都到齐，好吧？哦、是。对，然后看看，比如说阿公阿妈最 care 哪一个部分，我们就分批来讨论。这样
0: 子，其实透过今天的节目，我们大概也理解说，嗯、室内设计真的是一门学问啊，啊也确实是一门专业。那因为要懂得这个美感非常的多了，那包含说跟像木工、水电、泥作这些师傅的去沟通啊。嗯，那因为其实室内设计是有建工的工作嘛。对，因为你们要负责去把很多工班的部分去搞定，还要跟他们沟通。那等于室内设计师，它也可以算是一个总窗口了，就是说你未来家的一个施工的总窗口。<是>所以其实如果你有一个室内设计师来帮忙你去做居家装潢的话，那一定是可以省下你宝贵的时间。这样子不一定会省下你的金钱，但是说不定会省下，因为可能就你自己做，也许会花更多的勇往钱。那、嗯。做出来可能也不是你想要的风格，这样子。好，那我们今天非常谢谢子庭来到我们的节目。听众朋友，如果你也有做室内装修的需求，那你不知道怎么样去找到适合你的风格，或者说你不知道你的风格该如何呈现在你理想中的房子的时候，其实你都可以去跟子庭聊聊。那子庭的公司是大作联合室内装修设计公司，那这个部分也会由 FB 嘛？所以 ，FB 也会有子婷的这个作品集。那子婷是一个非常有公主力的室内设计师，也有很多知名的客户。所以，大家如果呃对于室内装修有想要进一步的去了解的话，那欢迎去大作联合室内装修设计公司的 FB 跟他联系。那我们今天非常谢谢子婷来到我们节目，谢谢子婷
1: ，谢谢，谢谢
0: 。